0: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i alamin. rekan sekalian, kita lanjutkan sisa makalah. Kadang-kadang sebagian muslim an Mengajak orasi. Melawan musuh-musuh Allah. Dirinya sendiri masih musuhnya Allah. Musuhnya sunnah. Musuhnya Rasulullah. Mari kita ganyang musuh-musuh Allah. Termasuk ente. Rujukan ya ikhwan. Wa ya Mungkin dia masalah-masalah musuh kekufuran tidak. Dalam masalah bid'ah musuhnya Rasulullah. Dalam masalah maksiat Masih musuhnya Allah Tablek Akbar itu Bahwa kirgu Dijimat dari kiai Supaya untuk selamat Ini yang kita Orasi berkali-kali Di beberapa medan Mengatakan Mari kita ganyang musuh Allah Mari kita ini Tetap kita tidak mendapatkan kemenangan Bahkan huta banjir buih Yang ada di lapangan. Yang tidak ada nilainya. Karena prinsipnya apa? Kita tolong menolong dalam hal yang disepakati. Dan saling mentolelir dalam masalah-masalah yang kita khilafkan. Harusnya saling menasihati dalam masalah-masalah khilafiya. Bukan tolong alir. Walah hasil kemenangan yang dicita-citakan. Kebangkitan umat yang diharap-harap, Tidak kunjung datang. Tidak kunjung wujud. Karena tertarung di kaki umatnya itu sendiri. Saya ulangi lagi ya, Tertarung di kaki umatnya sendiri. Sebelum menyalahkan umat lain, selalu orang kita cari kambing intam Yahudi. Memang betul Yahudi musuh kita. Tapi Yahudi tidak ada apa-apanya kalau umat eksis. Ya, tolong dicapkan. Yahudi itu bukan aja ada tahun ini. Yahudi itu sudah ada sejak zaman Rasulullah, ya Ya enggak? Tapi enggak ada nilainya enggak ada giginya bahkan macan ompong. Karena Rasulullah Karena sahabat Karena Islam diterapkan dengan baik. Wallahi ikhwan Tidaklah umat lain Musuh-musuh menang dan kuat Akibat dari kelemahan iman kita Bukan karena kekuatan mereka Wallahi ikhwan Tidaklah mereka menang dan kuat Karena kelemahan kita Bukan karena kehebatan mereka Bukan. Makanya anda melihat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tanda-tanda di min la takumusha' la takumusha'adu hatta yuqa' hatta yuqadil al-Yahud, al-Muslimun al-Yahudi ayat tuluhumul-Muslimun tidaklah tegak di Yaman segera Muslim memerangi Yahudi sampai membunuh semuanya. Hatta al hajar ya muslim ya abdullah sampai bebatuan dan pepohonan mengatakan wahai muslim wahai abdullah ini yahudi belakang saya bunuh kecuali pohon kurma. So, Tuh lihat Mas, yang dipanggil pohon sama batu siapa? Ya muslim ya abdullah. Abdullah betul, bukan Abdul Boton, bukan Abdul Syaitan, bukan Abdul Syahawat, bukan Abdul... apa lagi? Abdul Dunia betul, yang dipanggil Abdullah. Hamba Allah yang memenangkan Yahudi. Bukan Abdul Riasa, hamba Jabatan, hamba Harta, hamba Dunia, hamba syahwat hamba Syaitan. Okay, kita bisa mendapatkan kemenangan Sementara yang kita sembahi sekarang adalah Selain Allah Coba anda tanya Kebanyakan umat Islam dalam sehari Banyakan mana menghadap Allah sama menghadap televisi? Hah. Banyakan mana? Kita nggak usah orang lah kita Sehari menghadap Allah sama menghadap televisi Banyakan mana? belum lagi yang mereka terjebak ke dalam kesyirikan terselubung contoh aja ada orang cari pesugihan ke Gunung Bromo dengan baca Yasin 41 kali coba ya. padahal dalam surat Yasin disebutkan alam ahad alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwubun Bukankah telah aku ambil perjanjian atas semua anak anda. Jangan sembah itu syaitan.
1: Kita sering membaca
0: ta'ud. Tapi perbuatan kita sering sepakat dengan syaitan. Susah untuk mendapatkan kemenangan. Dengan demikian. Kita harus kembali. Kepada Alkitab. wa-Sunnah. Wa anna hada sirati mustaqiman Sesungguhnya jalanmu ini lurus ikutin wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi jangan kau ikutin jalan-jalan di tafsir ulama mujahid maksudnya adalah asyubahat wal bidah dan bidah subul fatafarraqu bikum an sabilihi makanya yang membuat pecah umat ini adalah bidah yang membuat pecah umat ini adalah syahwat dan subhat yang anehnya melempar tuduhan maling teriak maling mereka memecah dan ngaca-ngaca umat ngaca-ngaca agama dengan membuat kebetahan kita yang dituduh memecah belah umat dengan menjelaskan sunnah aneh kan? Masya Allah, memang teori maling teriak maling itu dikembangkan oleh siapapun
1: ya ikhwan. Islam sepakat Dengan kita keluar dari sunnah
0: Dan mengikuti jalan-jalan bid'ah Fata pasti pecah Berarti yang memecah belah umat ini adalah kebid'ahan dan syubhat. Anaknya ketika kita menjelaskan sunnah Melarang orang-orang untuk berbuat bid'ah Dikatakan memecah belah umat Apa enggak aman ah, setan goda kita begini? Wah enak nih dengan kipas-kipas Karena dia sudah punya murid-murid dan santri-santri Untuk menjalankan tugas-tugas Rusaknya untuk merusak akidah kita Kalau memang sudah repot mas Kalau yang sakit dikatakan sehat Yang sehat dikatakan sakit Susah itu Apalagi yang sakit tidak merasa sakit Lebih susah diobatin. Maka yang orang paling susah adalah Orang sakit tidak merasa sakit Antum melihat aja orang rugi ya Yang sulit kan kalau dia merasa nggak sakit itu Kita membruknya itu juga hitung-hitung. Repot atau nyinggung nanti. Itu. Apalagi sekarang agama.
1: Banyak sekarang orang sakit bon, kebodohan.
0: Tapi banyak yang betah. Betah dengan kebodohan. Betah dengan kemaksiatan. Betah dengan dosa-dosa. Bahkan semua dosa dianggap remeh dan kecil. Tidak ada dosa besar sekarang dihadapkan umat Islam. Bahkan kalau kita bikin kamus maksiat lengkap di Indonesia. Kenapa awalnya karena cembur, jauh, jauh dari nilai agama sehingga imannya lemah, daya tangkis terhadap imun itu enggak ada terhadap maksiat, imunisasinya lemah. Karena yang bisa mengimun tubuh e, rohani itu adalah ini adalah al-ilmu syar'i al-kitab makanya seorang itu masih di atas al-kitab wasuna, insyaallah tidak gampang untuk dihambiri aliran sesat. Makanya aliran sesat. Dan pemikiran-pemikiran jernah itu hanya mampir di tempat-tempat lingkungan dia. Banyak kebodohan. Dan orang-orang bodoh. Dan yang terjerat aliran sesat. Banyak orang-orang yang jahil. Jauh dari agama. Karena orang yang alim punya filter. Filter ada. Ini. Ini. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ Ya amanu wa Ya amanu wa, wa, wa rasulu Semuanya ini ajakan kita untuk kembali kepada sunnah, mengikuti Rasul. Ya ikhwan, tolong dicapkan mahar cinta Allah apa kul in Fathabiuni, mahar cinta Allah, menghidupkan Rasulullah, dan maharnya cinta Rasul menghidupkan sunnahnya. Manah Siapa yang menghidupkan sunahku telah mencintai. makanya mana apa mengikuti Rasul apabila Allah surat an-Nisa, siapa yang mentaati Rasul berarti otomatik mencintai Allah, mentaati Allah. Sulit untuk memisahkan mengikuti Allah dan mengikuti Rasul. Dari sini, ya ikhwan kita sekalian bantah pemikiran orang-orang yang ingkar Sunnah hanya maunya Quran saja. Tidak mungkin. Bagaimana kita mau hanya kita tidak mau Sunnah? Makanya Syekhul Islam Ibn Taymiyah, mengatakan Seorang tidak akan mendapatkan ilmu Qur'an tanpa dijelaskan lewat sunnah Makanya pernah ada orang yang datang kepada Imran bin Husain, Wahai Ibron, bicaralah kitab Allah, jangan bicara sunnah Katanya dia abad selagam Dari mana kita dapatkan rekaat salat Dari mana penjelasan waktu rinci salat Mana sikul hajj pembayaran zakat
1: kalau tidak dari sunnah
0: makanya Imam Ahmad mengatakan Quran lebih atau makhul juga mengatakan Quran lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah kepada Quran artinya Quran lebih butuh penjelasan kepada sunnah ketimbang sunnah butuh penjelasan terhadap kepada Al-Quran cara sunnah dijelaskan Quran itu cara Tapi Qur'an dijelaskan sunnah se Ini saya, rata saya bantah semuanya dalam kitab saya ini, di pengujatan terhadap sunnah. Contoh-contohnya, permisalannya ayat-ayat apa aja yang butuh penjelasan sunnah. Tidak mungkin kita bisa amalkan tanpa sunnah. Namun ingkar sunnah itu ada tiga kelompok, ingkar sunnah mutlak, ingkar sunnah yang tidak cocok dengan Qur'an, dan ingkar sunnah hadis ahad. Tapi semuanya ini ingkar sunnah. Yang pertama enggak mau sunah secara total. Yang kedua, nolak sunah yang enggak cocok, enggak sejalan dengan Quran, enggak seirama dengan Quran. Dan yang ketiga, ingkar hadis ahad. Warhamati wasi'at kullasyai'in fasaktubu hadzal ladzina yattaquun wa yuutuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun alladzina yattabi'una ar-rasulann ummi Mengikuti Nabi yang Ummi. <saorg> Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam: "Faliyah dari Allahina an amrihi, an amrihi, an fitnatun atau yusibahum alabun alim. Hendaklah mereka takut menjadisi urusan perkaranya Rasulullah ditimpa fitnah dan agab yang pedih." Katanya Imam Ahmad: "Fitnah lebih besar apa ketimbang syirik." dan fitnah. orang itu kalau sudah menyelisi sunnah rasul ajaran rasul pasti kecebur ke dalam ajaran yang menentang rasul karena gak ada tiga mas orang itu gak mungkin gak sunnah gak masih juga gak gak ada tengah-tengah imma sunnah atau lawan sunnah fitnah makanya orang kalau sudah tertib menyelisi sunnah terjatuh ke dalam fitnah Dan fitnah di sini syirik fitnah yang dikatakan oleh Imam Ahmad.
1: Kita
0: melihat penyelisian sekecil apapun terhadap sunnah membuat orang tersebut minimal mas meremehkan sunnah, meremehkan sunnah. Contoh aja ketika orang sekarang mendisbel dengan alasan itu sunnah meremehkan sunnah, meremehkan. Ini malah meremehkan, walaupun mengakui itu sunnah, itu ajaran Rasul. Dan yang lainnya. Makanya Rasulullah sasra, eh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman surat An-Nisa ayat 115: Min huda. Siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas petunjuk kepadanya?" maksudnya setelah datang ilmu makanya dari sini orang tidak bisa dituduh bid'ah sebelum ditegakkan penjelasan hujah sebelum mengerti ilmunya makanya tadi termasuk syarat orang dikafirkan dia harus telah kiyamun hujah hujah telah ditegakkan kalau belum tidak bisa makanya siapa yang menyelisi Rasul Setelah jelas datang penjelasan petunjuk alkitab wasuna wayatabi ughairu sembilin jalan selain jalan orang mukmin nuallihi maka wala aku bikin terluasa dalam kesesatannya wanusliji jahanam aku panggang di neraka jahanam wasaat masih dan jahanam itu seburu buru tempat kembali
1: Anda melihat Iwan di tengah
0: masyarakat. Penyelisian sunnah dari mulai yang atas sampai yang tengah bawah. Dalam urusan akidah menyelisih sunnah rasul,
1: Menyelisih Rasulullah. Kadang-kadang silap bahkan terang-terangan syirik. Terang-terangan syirik.
0: Dari tradisinya, dari kebiasaan di masyarakatnya, bahkan mereka kadang-kadang mengucapkan salam kepada non-Muslim. Ini semuanya akibat tidak keusungan sehingga kacau balau tindakannya, tidak kekontrol, tidak diikat oleh syariat. Dengan demikian, siapa yang menyelisih sunnah setelah datang petunjuk kepadanya? Dan mengikuti jalan selain orang mumin berarti otomatis di sini jalan selain orang mumin berarti ijma mereka diselisih menyelisih ijma dari sini ya tuan kita bisa simpulkan konsekuensi paling jelas orang yang menyelisi sunnah rasul menyelisi ijma kaum muslimin karena enggak mungkin orang Islam ijma menyelisi sunnah rasul enggak mungkin Hanya kalau dikatakan ijmak kok nyelisi sunnah rasul, berarti ijmatnya batal. Karena tidak ada ijmak kecuali sejalan, sejajar, simetris dengan sunnah, alkitab wa sunnah. Dengan demikian, orang kalau sudah tidak mengikuti sunnah rasul, pasti mengikuti syariatnya hawa nafsu. Kita melihat surat Al-Qasas ayat 50. Fa illam يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْنَهُمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنِ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَا مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَكَ Kalau mereka tidak mengabulkan ajakan Muhammad, Fa'alam al-ilm Kayaknya orang Islam itu harus bicaranya dengan dasar ilmu Al-ilmu qabilal qawli amal. Jangan bicara kalau tidak ada ilmunya Karena ciri ahli sunnah wal-jamaah Tidak mencoba mengamalkan sesuatu yang tidak ada ilmunya Dan tidak juga mencoba-coba mengam- e- Menafikan, meninggalkan ilmu yang salah dibelajar Itulah an'amda'alihim Mengamalkan ilmu dan tidak mengamalkan sesuatu yang tidak ada ilmunya. Konsekuensinya fa'alam annamayat babi'una hu'ahum. Makanya mereka mengikuti syariat hawa. syariat hawa nafsu. syariatnya rasul ditinggalkan makanya Allah berfirman am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuatkan syariat untuk mereka yang tidak diizinkan oleh Allah sehingga ya ikhwan sepakat semua ajaran bid'ah itu nandingin Allah dan seluruh ajaran pandingan Saingan. ingin membikin satu apa namanya kemiripan pasti ditolak oleh Allah. Kalau ditolak, enggak mungkin ada bid'ah hasana. Karena seluruh bentuk tandingan Tuhan ditolak, begitu juga syariat-syariat Tuhan selain Allah ditolak juga. Mas, tolong, Mas. La ilaha illallah artinya ya ikhwan. Selama ini ada orang mengartikan cuma tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak.
1: Padahal yang sahih ya ikhwan, La
0: ilaha illallah tidak ada Tuhan yang berhak diibadai. Ibadah dengan apa mas? Mas? Ibadah dengan apa? Syari'at. Kalau tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada syari'at yang boleh digunakan untuk menyembah Allah kecuali hanya syari'at Allah. Berarti syariat-syariat selain Allah digunakan untuk menyembah, Allah tidak laku disebut bid'ah. Karena syariat-syariat bid'ah yang diklaim sebagai bentuk ibadah
1: itu hanya syariat
0: palsu yang digunakan untuk menyembah Allah. Tidak ribau. Matanya Muhammadur Rasulullah artinya... Kita tidak boleh beribadah kecuali dengan syariatnya Rasulullah. La ilaha illallah tidak ada Tuhan yang berhak di semasa Allah. Muhammadur Rasulullah. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya Rasulullah. Makanya syaratnya amalkan ikhlas. Karena memurnikan taufid. La ilaha illallah. Karena memurnikan Muhammad Rasulullah. Makanya ya orang yang sudah murni. La ilaha illallah. Pasti muncul ikhlas. Yang sudah murni Muhammad Rasulullah. Akan munculkan iqbal dengan baik. Dengan demikian syari'at dikawal dua sayap. Al ikhlas wal iqbal. Ikhlas. sehingga kenapa man la ilah illallah Muhammadur rasulullah dua syahadat dijadikan satu rukun alasannya di situ karena taat Allah taat rasul enggak bisa dipisahkan yang keduanya, konsekuensi melaksanakan syariat harus ngikuti Rasulullah dan yang ketiganya ikhlas dan ittiba syarat ibadah tak bisa dipisahkan Ikhlas toh, enggak itibak, batal. Itibak toh, enggak ikhlas juga, batal. Sehingga Pudel bin Iyad ketika menafsiri firman Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu ah aswabuha wa akhlaswa. Yang paling benar dan paling ikhlas. Contoh aja, benar tapi enggak ikhlas.
1: Nah, dikhlas toh,
0: tapi enggak benar. Buahnya, buahnya salawat nariah 4444 kali. Boros enggak ada dalalnya, mubadir. Mubadir. Makanya ibadah jangan boros-boros. Pada yang selawat, salat rawaib 100 rakaat coba bayangkan. Masing-masing rekaat membaca 10 kali itu. Tapi
1: sia-sia lebantir, boros.
0: Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan irit ibadah sesuai dengan sunnah, lebih baik ketimbang boros kagak ada dalilnya. Muh, kayaknya banyak orang awam itu boros.
1: kita enggak ingkari Mas mereka ikhlas istighosah
0: dari mulai pagi sampai zuhur kepanasan di lapangan ikhlas ikhlas baca selawat Nabi yang 4444 kali itu dari mulai Isya sampai jam 11 itu baru selesai ikhlas enggak digaji bener enggak nah ya, enggak benar bisa terbang burung cuma satu saya harus dua ikhlas dan benar, supaya ikhlas memurnikan ibadah supaya benar ikut Rasul la ilaha illallah menghasilkan ketulusan dalam ibadah Muhammadur Rasulullah kebersihan dalam itibah siapa yang tulus ibadahnya dan bersih ibadah itibahnya akan membuahkan ibadah yang bagus nah ini maksud ayah maka lawan itu semua hawa nafsu Waman awalnu siapa yang paling sesat Miman dibanding orang ittaba'a mengikuti hawa nafsu biwairin buda minallah dan rata-rata nafsu nggak punya petunjuk sigal ahli bid'ah dikatakan ahlul ahwa tolong dijelaskan kenapa ahlul bid'ah dikatakan ahlul Ahwah? karena dalam membuat kebenahan murni ngikutin hawa nafsu tidak ngikutin dalil hawa nafsu, selera yang saya katakan tadi, agama selera rakyat agama selera rakyat, supermi selera rakyat, selera rakyat ya gak ada selera rakyat, gak pakai Na anaknya ikhwan, rata-rata gani ustaz kebanyakan ngikutin selera rakyat. Kau tak diundang lagi. Oh, namanya sehingga ikhwan, anak itu menghayal. Kalau saya ikut ikutan mendiamkan kebenaran asal itu adil, harus katanya Abu Ali ad orang yang mendiamkan kebenaran seperti setan bisu. Kapan umat ini beres? Bener. Ustadznya takut gak diundang Kalau mengatakan tahlilan bit'a Si muridnya takut kehilangan kiainya. Kan muter gak dapat petunjuk-petunjuk itu Jadi kiainya khawatir kehilangan jamaahnya Jamaahnya khawatir kehilangan kiainya. Masya Allah Lingkaran syaitan Katanya Ustadz Kenapa Ustadz mengatakan Tahlilan Sunnah ini jemaahnya belum siap. Nanti kalau lari semua dong, khawatir kehilangan jamaah. Katanya ustaz, Eh, katanya coba-cobanya. Eh, ustaz itu udah tobat. Waduh, kalau begitu kita nggak punya kiai dong, loh. Khawatir kehilangan ustaznya.
1: Allah oh, mereka bukan nggak tahu
0: kebenaran, deh, ya, ikhwan. Antum kalau membaca di dalam kitab I'anatut Talibin, kitab favorit yang dikaji di pesantren-pesantren Nabi'in, disebutkan di sana, ngumpul-ngumpul setelah kematian dan bikin makanan adalah haram, haram dan dosa besar nah, kalau kita rujukkan kakiya ini, eh, memang NU NO ada dua NU NO kitab sama NU NO tradisi lainnya nah, milik yang mana gak punya sikap Kuali lagi khawatir kehilangan jamaah Insyaallah lah Anda enggak akan kehilangan kiai Dan Kan enggak perlu gengsi, iya, ya, repot. Saya dulu mengatakan sunnah kok sekarang bid'ah nih repot itu. Enggak usah repot. Kebenaran itu enggak perlu gengsi. Gengsi kayak Abu Thalib kan repot Abu Thalib penyakitnya cuman sedikit. Gengsi dan enggan enggak enak bahasa-basi sama orang Quraisy sehingga Abu Thalib koyo mati di atas agama Abdul Muthalib. Apalagi adik-adik sekalian dakwah ala multi-level marketing. Perkembangan jamaah di, di tempat itu harus berkembang sekian, harus ada sekian. Targetnya adalah suara, bukan hidayah.
1: Wallahi
0: syariat lebih menjadi sarana dan tunggangan kendaraan. Toh. Karena yang menjadi pertimbangan utama bukan syariat, tapi suara. Wah, jangan keras-keras deh nanti. Makanya ikhwan... kalimat hadis Rasulullah yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih mandi ubahanin ja'i ani ursila ila ghonamin biaqsad lahum min hizsil mar'i min hizsil mar'i ala syarfi dini tidak ada dua serigala yang kelaparan dilepas dalam satu kambing Masih lebih jahat orang yang ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. <tuh> Mengapa Rasulullah mengumpamakan serigala? Mas, tolong dicatat, hewan buas yang paling ganas dan sadis di antara hewan-hewan buas adalah serigala. Masya Allah. Antum kalau enggak percaya lihat sekali-kali film lora Bauna, itu lo ya di di apa di apa Film, di TV apa Mas Ya di TV ada itu antum melihat ketek telanjang enggak haram daripada melihat binatang telanjang dosa ringan perempuan hewanena haltain ketek telanjang enggak dosa gitu Enak. makanya siaran televisi yang paling aman itu dunia hewan nonton ketek, nonton buaya itu
1: paling aman anda melihat kalau macan mas,
0: singa kejar diterkam lehernya cak disobek diletakkan, mati baru dimakan persis kayak kita sembelai mati makan yang lainnya, tapi serigala mas ketemu pantat disantap ma pantatnya ketemu apa aja makan di situ kita ngejar itu cek, makan biar kambing begini gini makan ditembal enggak nunggu mati dan enggak nunggu kena mananya yang penting ketangkap mau kena pantat mau kena perut mau kena kepala dimati makan sadis Bagaimana kalau sekarang dua serigala kelaparan dilepas satu kambing? Lebih sadis, katanya Rasulullah. Lebih sadis lagi orang yang ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Allahu Akbar. Tumlihat melihat sekarang ikhwan, tingkah pula mereka. Di dalam mencari suara menghalalkan syariat Mempermainkan agama, simbol agama. untuk tujuan sesaat dan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Permainan-permainan yang mereka lakukan akan dimintai pertanyaan semua oleh Allah. Wala taqhum ma laysa lakabiy sama wal bashra wal fu'ada kullu ulaiika kana 'anhu mas'ula. Adapun dalil-dalil dari hadis Rasulullah di antaranya yang sudah saya sampaikan agar kita tetap Berada di atas sunnah, ya? Yeah. Saya tidak ulangin, saya cuma bacakan ucapan-ucapan sahabat dan tabiin aja. Dari al meriwayatkan dari Amirul Muminin Umar bin Khattab mengatakan, akan muncul sekelompok manusia yang mengajak kalian berdebat dalam masalah subahat-subahat Quran. Maka berdebatlah kalian dengan sunnah sebab Ali sunnah lebih paham terhadap kitab Allah. Jadi kalau antum diajak orang berdialog tentang masalah syubat-syubat Qur'an. Diajaklah diajak dengan sunnah. Karena anu sunnah. A'raf lebih faham terhadap kita kitab Dan subhanallah ini sudah muncul. Orang sekarang senangnya mendiskusikan hal-hal yang enggak enggak, Yang muhkamah, yang jelas-jelas. Kalau dibahas langsung membuahkan hukum penerapan gak dibahas. Yang mutasyabihat. Bahas yang enggak enggak. Contoh. Kenapa Allah menggunakan kalimat ee, di dalam Quran ee, umpamanya Kenapa tidak tidak meng, meng, menggunakan kalimat lain? Apa manfaatnya? Antum sekarang bahas mughamad Allah akan mengangkat derajat orang yang mencari ilmu. Sudah cari ilmu praktikah? Kenapa? Kenapa Allah Kenapa Allah memilih Mekah tempat untuk turunnya Qur'an? Itu yang dibahas. Enggak ada membuahkan ilmu. Hanya diskas mulut. Maka itu ilmu khawarij. Sehingga orang mencari ilmu ada tiga. Orang mencari ilmu untuk Allah. Ikhra' bismi rabbika al-lazhi Ini ilmunya di sunnah. Ada orang yang mencari ilmu cuma di mulut. Ilmu untuk ilmu. Ini ilmunya khawarij. Yang dikatakan oleh Rasulullah, yang Quran baca Al Quran tapi tidak nyampe terbarokannya, yang berguna minat dini, keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya, cari ilmu untuk dunia seperti korong, cari ilmu untuk diamankan, ikhraf bismi Robbiikalbi khola. Mereka. Pandai berdiskusi, pandai mengangkat masalah-masalah. Makanya kalau Antum lihat di dalam pertemuan-pertemuan mereka, Ngomongnya Masya kok, lihei enak-enak. Apalagi Antum ikut kuliahnya para Madinah, Masya Allah. Seakan-akan kumpulan manusia cerdas. Dalam masalah teori ilmu, tapi dalam masalah pengamalan Duh setengah mati. Itu namanya alimun bi'ilmihi bi amalihi. orang alim dalam asal ilmunya bodoh dalam perbuatannya artinya tindakannya seperti orang bodoh gagah ada bedanya. padahal ilmu yang sahih membuwangkan amal innamayakhsyallaha min 'ibadihi al-'ulama'u subhanallahi wa hamdika ya syarifallahi
1: wa